0: Tous les mois, parlons commerce avec Emmanuel Loroque, délégué général de Procos, la fédération du commerce spécialisé. Radio IMO, l'information immobilière. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Parlons Commerce sur Radio IMO. Alors qu'on débutait les deux derniers mois de l'année, des mois très importants et que les fêtes approchent, beaucoup de commerçants et d'enseignes sont préoccupés. En effet, l'activité a été très dégradée entre le 15 août et le 15 octobre, avec des chiffres d'affaires en forte baisse en septembre, et une fréquentation des magasins qui s'est fortement dégradée avec des baisses supérieures à 10% par rapport à 2022. Un très mauvais moment à passer donc dans une grande partie des enseignes du commerce spécialisé, et pas seulement pour l'habillement, on en aurait malheureusement l'habitude, mais aussi pour une grande partie des acteurs de l'équipement de la maison. 2023 pour l'instant a été chaotique et mitigé mirazin. À l'issue des 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires des magasins reste supérieur de 3,3% en valeur par rapport à 2022. Compte tenu des hausses de prix, cette faible hausse des chiffres d'affaires signifie que les volumes vendus sont à peu près similaires à 2022. Volumes qui sont par contre significativement en baisse dans certains secteurs tels que l'habillement, la chaussure, mais aussi l'équipement de la maison. En effet, à l'exception du mois de juin, et du mois de juillet, l'évolution de l'activité se dégrade depuis le mois de janvier 2023. D'autant que les chiffres des ventes e-commerce des enseignes sont encore plus mal orientés car elles n'augmentent que de 1,1% par rapport à 2022 sur la période, soit moins que la hausse des prix, c'est trois fois moins bien que l'évolution des magasins. Ce n'est donc pas le web qui profite de la situation comme on le croit parfois, à l'exception sans doute d'acteurs internationaux tels que Amazon ou Chine. Il est évident que l'inflation très forte des produits alimentaires 23% sur deux ans, a capté une partie très importante des capacités de dépenses des Français. S'y est ajoutée une nouvelle hausse de l'énergie, donc du carbone, en septembre. Il n'en fallait pas plus pour déprimer encore davantage des Français qui ont atteint l'un des plus bas niveaux de confiance. Or, pas de confiance, pas de consommation. Que peut-on attendre pour la fin 2023 Difficile à dire. On peut penser que les fortes tensions sur les volumes vendus vont entraîner des promotions fortes pour le Black Friday au mois de novembre. Mauvais pour les marges, mais sans doute obligatoire pour répondre aux problèmes de trésorerie et de surcroît de stock pour certains. Quant au fait, si les Français annoncent vouloir être raisonnables et prudents, ils disent aussi que le plaisir des enfants reste prioritaire, ce qui devrait soutenir un marché du jouet un peu sous tension en ce moment. Pour 2024, quelques paramètres devraient être plus favorables à la consommation si le contexte international ne génère pas des impacts macroéconomiques malheureusement toujours possibles. L'inflation va baisser, malheureusement sans doute moins vite que souhaité et certains produits alimentaires ne baisseront probablement pas. C'est pourtant ce point qui redonnerait du pouvoir d'achat aux Français et lèverait une partie des craintes et des obligations actuelles de nombreux ménages de se priver. La consommation ne devrait donc pas s'écrouler, mais elle ne devrait pas non plus retrouver une dynamique réelle avant de nombreux mois. Il faut donc se préparer à vivre durablement dans ce contexte morose et espérer des jours meilleurs plus tard. Dans un tel contexte, les entreprises de commerce de détail, non alimentaire, se trouvent dans un étau. Alors que les coûts d'exploitation restent en hausse, loyers, salaires en particulier, qui sont les deux plus gros postes de coûts d'un magasin, le grippage de la consommation, donc la contraction de l'activité, est une très forte préoccupation. Impossible d'augmenter les prix de vente du haut consommateur, suffisamment pour couvrir les hausses de coûts, voire obligation de faire des promotions pour contrer les baisses de volume de vente, une équation qui donc est... Très complexe et préoccupante la pression sur les comptes d'exploitation est forte et l'effet ciseau entre baisse de recettes et augmentation des coûts joue à plein à court terme pas d'autre choix que de faire face à cette situation avec deux pistes seulement soit baisser les coûts au maximum mais les leviers sont peu nombreux ou trouver des pistes pour séduire les clients se différencier pour maintenir l'activité à un niveau suffisant pour faire face aux problèmes de trésorerie très compliqué également car le consommateur n'a qu'un guide en ce moment le prix C'est donc un mauvais moment à passer. Souhaitons donc que que cette période ne dure pas, que la tension se détende sur les coûts. Cela devrait être un peu le cas sur l'énergie. Côté loyer par contre, la situation est très inquiétante avec des bailleurs qui n'ont pas pris la mesure de ce qui se passe en continuant à penser qu'une annexation de 13% sur deux ans est supportable. Bien entendu, tout cela n'est pas un drame. Toutes les enseignes ne sont pas en difficulté. Certains secteurs vont même bien, comme la beauté, santé, une partie de la restauration par exemple. Les acteurs du discount vivent même une période assez exceptionnelle tant le prix porte la décision des français. La grande distribution, quoi qu'elle le dise, vit une période plutôt exceptionnelle. Dans tous les secteurs, une partie des entreprises va bien. Mais la question principale est d'appréhender la capacité de résilience des enseignes suite à une période de tension forte sur les marges. Dans quelle mesure les entreprises pourront franchir une telle période sans multiplier les fermetures de points de vente Nous le saurons dans un an. Les perspectives de niveau d'activité et surtout de marge ne me semblent pas de nature à permettre de franchir les niveaux de coûts atteints aujourd'hui. Si la vacance commerciale reprend, il faudra y travailler à nouveau, en particulier avec les allus locaux. Ce sera la preuve qu'on n'a pas su anticiper et limiter les impacts des conséquences de dégradation de la conjoncture. Il faudra à nouveau réparer. Beaucoup se jouent. En fin d'année, car si les fêtes ne sont pas dynamiques, les difficultés se multiplieront l'année prochaine. Souhaitons qu'il en soit autrement. Agissons tous en ce sens, en se faisant plaisir sur cette fin d'année, comme nous avons su le faire cet été. Dépassons à nouveau cette morosité ambiante, car elle est exagérée. Les difficultés existent, certains Français souffrent réellement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et le négatif de l'état d'esprit dépasse largement la réalité économique et financière de beaucoup. Ne nous laissons pas embarquer dans ce négativisme bien français, ne nous laissons pas embarquer par nos mauvais démons. Soyons positifs et contribuons à ce que les autres le soient également davantage. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui et vous retrouverez le mois prochain pour Parlons Commerce sur Radio Imo. Parlons Commerce avec Emmanuel Leroc, délégué général de Procos. Procos, fédération du commerce spécialisé, accompagne 265 enseignes dans le développement et la transformation de leur réseau. Radio Imo, l'information immobilière.